0: Bienvenue sur l'empreinte digitale, on parle de crypto, crypto-monnaie aujourd'hui, et on va regarder la folle évolution du Bitcoin depuis 10 ans. Alors je fais une mise à jour aujourd'hui parce que j'avais fait un épisode en octobre 2021 et on avait un cours du Bitcoin à 67 000 dollars. Alors on va voir son évolution sur cette dernière année et puis donc sa progression finalement sur l'ensemble de cette décennie. Alors, auparavant, avant de commencer, je voudrais partager avec vous 5 euh, chiffres. Spotify a envoyé à tous les créateurs de podcasts son récapitulatif pour l'année 2022. Et voilà ce que ça donne pour l'empreinte digitale. Donc, 38 épisodes, 805 minutes de contenu des écoutes dans 46 pays différents je suis super content de ça, une audience en hausse de 251%, je suis très content aussi, et les amis l'empreinte digitale figure parmi les 10% de podcasts les plus partagés dans le monde alors là je suis tombé des euh, nus et je suis très content aussi de ça évidemment, donc euh, une audience qui fait euh, qui est multipliée par 2,5 des auditeurs dans 46 pays différents et parmi le, les 10% de podcasts les, les plus partagés dans le monde sur Spotify, euh, comment vous dire, merci les amis parce que c'est grâce à vous, c'est vous qui, qui écoutez ces podcasts, alors je suis très très content que vous les appréciez, en tout cas les, les chiffres sont très très bons, sont même excellents et je vraiment je vous le tenais à vous remercier parce que c'est grâce à vous, hein, clairement, donc un très très grand merci vraiment pour euh, votre fidélité. Donc super année pour l'empreinte digitale avec des, des records, hein, des super performances, et bien on va regarder ceux du bitcoin, hein, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui dans ce, dans ce podcast, hein. dites-vous les amis que vous auriez pu être riche, même très riche, si vous aviez investi l'argent de votre livret d'épargne en bitcoin il y a 10 ans, eh bien, vous seriez aujourd'hui rentier. Voilà, en février 2011, il y a 10 ans, hein, 11 ans aujourd'hui, le cours de la principale monnaie virtuelle atteint pour la première fois la parité avec la principale devise internationale, le dollar. Donc, février 2011, un bitcoin pour la première fois vaut 1 dollar. 10 ans plus tard, février 2021, le cours du bitcoin franchit pour la première fois la barre des 50 000 dollars. Okay un cours multiplié par 50 000 en 10 ans. Huit mois plus tard, 19 octobre 2021, alors là, on franchit un nouveau plafond, on casse un nouveau record, 67 000 dollars. Donc une personne qui aurait investi bah, les 1000 euros peut-être de son livret d'épargne en 2011 aurait alors été assise sur un trésor de, tenez-vous bien, 67 millions de dollars. Vous imaginez l'euphorie que c'était, hein mais un an plus tard, les amis, là on est fin 2022, euh, quand j'enregistre ce podcast, voilà, c'est une toute autre ambiance, on a un contexte de marché qui est vraiment défavorable, euh, on a vu récemment la faillite de plusieurs plateformes de trading, et du coup, bah, le cours du Bitcoin a été divisé par 4, maintenant, depuis l'année dernière, et le Bitcoin, aujourd'hui, il évolue aux alentours de 16 500 euros. Alors, vous seriez toujours rentier, il n'y a pas de souci, mais vous n'auriez plus 67 millions de dollars en portefeuille ou en banque, vous auriez seulement, si on peut dire, 16,5 millions de dollars. Pas si mal, mais c'est quand même moins bien. Alors, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et pour le bitcoin non plus. Lorsqu'on analyse son évolution entre 2011 et 2021, la première décennie, là, les chiffres sont bon, quand même époustouflants dans un premier temps. Hein. Entre l'année 2011 et l'année 2021, la crypto vedette affichait une hausse de près de 400% sur un an, 900% sur trois ans et 1000% sur cinq ans. Alors ça donne le vertige évidemment et du coup ça a attiré bon nombre de spéculateurs. Est-ce que vous connaissez les amis un placement qui vous permet de faire x4 en seulement un an Moi j'en connais pas d'autres a priori. Hein. Alors malgré un niveau record, on s'attendait déjà à des, des plafonds très très hauts mais les spécialistes, enfin certains spécialistes voyaient une marge de progression et envisageaient une valorisation jusqu'à 150 000 dollars. Alors du coup, bah, il y en a beaucoup qui se sont dit euh, il faut se ruer sur le Bitcoin avant que ce soit trop tard. Je peux encore faire fois 2. Donc beaucoup se sont rués sur la monnaie virtuelle et bah, ça du coup, ça a provoqué euh, la flambée des cours. Alors cette progression, hein, ça a marqué l'apogée d'une décennie en or hein, pour, pour le Bitcoin. Toutefois, euh, voilà, hein, il y a eu quand même des fluctuations sur la période. Comme je vous l'ai dit, c'était pas un long fleuve tranquille. Hein. Euh, la devise, elle a connu des hausses fulgurantes et des baisses vertigineuses aussi. Hein, avec le Bitcoin, il faut avoir... Euh, il faut être bien accroché, il hein. faut le, le casque, la ceinture de sécurité, l'armure, il faut tout. Hein. On fait un petit retour dans le temps en 2017. Euh, la planète finance à l'époque étant complètement en effervescence. Euh, les produits d'épargne et les investissements classiques à l'époque ça ne rapporte rien du tout. Alors les fonds spéculatifs hein, qu'on appelle les hedge funds et les particuliers aussi commencent à investir massivement dans, dans le bitcoin, dans les monnaies virtuelles. Pourquoi Pour aller chercher les meilleurs rendements. Produit d'épargne nous apportait quoi 1%, 0,5%, c'était rien du tout. Donc beaucoup ont été chercher de la rentabilité ailleurs. C'est durant cette période que le, le bitcoin a commencé à fortement progresser. Donc il est passé notamment là en 12 mois de 1000 dollars à 20 000 dollars. Hein, fois 20 sur, le, sur les 12 mois. Alors c'était euh, super opération hein, pour tous ceux qui voulaient donner un coup de peps à leur portefeuille. Mais le soufflet est retombé ensuite peu à peu et euh, un an plus tard, décembre 2018. Le bitcoin ne cotait plus que 3200 dollars. Il est passé de 1000 dollars à 20 000 dollars en 2017, entre le début d'année et la fin d'année. Et puis un an plus tard, il valait plus que 3200. Au il avait chuté. Alors les années suivantes, bah, la monnaie elle a continué de faire le yo-yo, le hein, les montagnes russes avec des écarts de variation qui étaient toujours importants. Mais le tournant, c'est en 2021, l'année dernière. C'est là que le cours du bitcoin va vraiment, vraiment, vraiment décoller. Et tout ça, ça se passe sous l'impulsion d'un homme. Il a un prénom en 4 lettres et un nom en 5 lettres et il vient de racheter Twitter. Vous avez compris, c'est Elon Musk. Février 2021, Elon, vedette de la Silicon Valley, va propulser le Bitcoin à plus de 63 000 dollars. Pourquoi Parce qu'il a annoncé sur Twitter justement qu'il avait investi 1,5 million de dollars de la trésorerie de Tesla dans le Bitcoin. Alors du coup, comme Elon Musk c'est ce qu'on appelle un vrai influenceur, hein, il donne vraiment les tendances... Le fait qu'il fasse ça, ben les investisseurs se sont dit, il est optimiste, euh, il a confiance dans la crypto, donc on y va aussi. Et un mois plus tard, Elon il, il ne reste pas là, il déclare sur Twitter là encore que dorénavant, on peut acheter une Tesla en Bitcoin. Alors j'avais fait un, un podcast là-dessus à l'époque, vous pouvez le réécouter, il est tout en bas de cet épisode. Alors les amis, tout ça c'est magnifique, on a un Bitcoin à plus de 60 000 dollars, tout va bien. Mais euh, en bourse, on dit que les armes ne montent pas jusqu'au ciel, à un moment il s'arrête de pousser. Et il y a deux annonces majeures qui vont entraîner la crypto dans un véritable crash qui va conduire la monnaie à perdre la moitié de sa valeur en seulement trois mois. La première annonce venait de Chine à l'époque. Le gouvernement chinois avait annoncé des restrictions à l'utilisation du Bitcoin sur son territoire. Pékin, en fait, voulait bloquer le Bitcoin. Pourquoi Parce que le pays travaillait en, fait, en parallèle au lancement de sa propre monnaie virtuelle, le, le, le yuan numérique. Alors évidemment, le Bitcoin, ça lui faisait de l'ombre. Deuxième annonce, quelques temps après, 13 mai 2021, ça vient de Californie cette fois dans un nouveau tweet, alors là c'est Elon Musk, le même, qui fait volte-face finalement, il retourne sa veste et il annonce la fin des transactions en Bitcoin pour ses Tesla. Pourquoi les amis Pourquoi ben, Le problème c'est leur fort impact négatif sur l'environnement. Le Bitcoin c'est super énergivore. Je vous donne juste trois chiffres. Une transaction en Bitcoin ça génère autant de CO2 que 750 000 opérations en carte Visa. Donc, une opération Bitcoin, ça pollue autant que 750 000 opérations en carte Visa. Une transaction en Bitcoin, ça consomme autant d'électricité qu'un foyer américain moyen pendant 24 jours. Vous voyez, c'est presque 3 semaines, voire 1 mois de consommation d'un foyer américain euh, lambda. Ça représente une, une transaction en Bitcoin. Et euh, les spécialistes, dont je ne fais pas partie, mais je les cite, disent que la démocratisation du Bitcoin pourrait faire augmenter le climat de 2 degrés en 3 décennies. Voilà. Alors là, vous avez compris que c'est des sujets sensibles. Donc Elon se dit « oulala, là là, mais moi je fais des véhicules propres, c'est l'image que j'ai avec mes Tesla, et en même temps je dis on peut l'acheter avec une, une monnaie qui est tellement énergivore. » Alors comment on pouvait le craindre, comme pouvaient le craindre les investisseurs bah, Cette annonce d'Elon Musk, ça va faire plonger le cours des, de la crypto 21 juillet 2021, on touche un nouveau point bas à 29 609 dollars. Vous avez vu, avec le Bitcoin, ça monte, ça descend, il faut être super accroché. Hein. Néanmoins, les amis, néanmoins, bah, l'histoire s'arrête pas là. Hein. Septembre 2021, les cours du Bitcoin vont encore une fois repartir à la hausse. Pourquoi bah, En fait, il y a un fonds d'investissement, ce qu'on appelle un ETF, qui va être créé donc à la Bourse de New York. En fait, c'est un fonds qui va être basé sur le Bitcoin. Euh, ce fonds s'appelle ProShares Bitcoin Strategy et ça va permettre à tout le monde dorénavant d'investir en Bitcoin sans posséder le Bitcoin en portefeuille. Et ça, c'est une étape super importante parce que jusqu'à présent, pour détenir des Bitcoins, c'était complexe. Il fallait ouvrir un portefeuille virtuel auprès d'une plateforme dédiée et surtout ne jamais égarer les codes de son portefeuille. Voilà. C'est la mésaventure qui arrivait à un jeune homme qui s'appelle Stéphane Thomas. Il est ingénieur à San Francisco. Au début du bitcoin, il avait fait une petite vidéo pour expliquer un petit peu comment ça fonctionnait et il avait été payé en Bitcoin. Il avait reçu 7002 bitcoins à l'époque. Mais les amis, il a égaré ses mots de passe. Et sur un coffre-fort de bitcoin, on ne peut pas faire plus de 10 tentatives. Si vous faites 10 tentatives, vous criez votre mot de passe. Il lui reste deux possibilités de faire ce mot de passe qu'il a égaré. Il avait écrit son mot de passe sur un petit mot de papier, un bout de papier. Il l'a perdu. Il lui reste deux tentatives. Son étourderie, les amis, lui coûte aujourd'hui 115 millions de dollars au cours actuel. Hein, vous imaginez la catastrophe pour cet homme. Alors du coup, euh, détenir des bitcoins, ça pouvait être risqué, complexe. Du coup, ce fonds-là, ça permet d'acheter, comme on acheterait une action d'une entreprise, hein, très très facilement dans un portefeuille, en toute simplicité, en toute sécurité. Et du coup, là, c'est une étape clé pour démocratiser l'utilisation et, et l'achat, l'investissement en bitcoin, d'où sa valorisation record en 2021 à plus de 60 000 dollars, donc 67 000 dollars. Alors imaginez les amis, 2011, si vous aviez acheté juste un bitcoin, ok, un bitcoin en 2011, qui valait un dollar. Vous aviez donc à son apogée en 2021 67 000 dollars. Un bitcoin valait 67 000 dollars. Qu'est-ce que vous pouviez vous offrir à l'époque pour un bitcoin Eh bien vous pouviez vous acheter un studio à Toulouse, voilà, je vous ai mis une petite annonce sur le site l'empreinte digitale.com qui héberge le podcast. Le lien est tout en bas de cet épisode. Vous avez une capture d'écran sur sologer.com d'un 22 mètres carrés à Toulouse. Alors, la résidence s'appelle Les Chalets. Voilà, c'est situé à Saint-Aubin-Saint-Etienne. Ça doit être un quartier de Toulouse, je ne connais pas bien. Euh, voilà, le prix affiché 66 000 euros. Il va être certainement négocié à 60 000 euros, etc. Autour de ça. Donc, à l'époque, pour un bitcoin, vous pouvez vous payer un studio à Toulouse. Sympa, quand même. Vous pouviez, sinon, vous acheter, si vous préférez une voiture, une Tesla Model Y. Voilà, le, en France, Tesla Model, la Tesla Model Y commence à peu près à l'entour de 60 000 euros dans sa version de base. Vous pouviez vous payer une modèle Y, qui est une jolie voiture. Sinon, vous pouviez aussi vous payer une année d'études dans une université aux états unis euh, C'est à peu près entre 50 000 dollars et 60 000 dollars, coût de la vie compris. Hein. Vous pouviez vous payer une, une année d'études aux états unis avec le coût de la vie, donc le logement et la nourriture. Voilà c'était pas mal quand même à l'époque alors depuis les amis depuis la fête est finie et les cours comme je vous l'ai dit ont plongé hein, des crypto monnaies en général et le bitcoin bien entendu a vu sa, son cours dégringoler il a été divisé par 4 sur l'espace d'un an où le bitcoin aujourd'hui donc ça coûte à peu près 16500 dollars alors du coup qu'est ce qu'on peut s'acheter aujourd'hui avec un bitcoin avant on pouvait s'acheter un studio à toulouse une tesla ou euh, une année universitaire aux états unis coup d'avis compris Aujourd'hui, un an plus tard, bah, on, à Toulouse, qu'est-ce qu'on peut s'acheter aujourd'hui bah, Une place de parking. Voilà, ça vaut 16 000 euros. Fini le studio sympa. Hein, à présent, vous pouvez juste avoir une place de stationnement proche du centre-ville. Bon, peut-être que ce sera peut-être bien pour garer votre Tesla. Je ne sais pas, mais en tout cas, fini l'appartement. Fini Maintenant, vous avez juste la place de parking. Alors, fini également la Tesla, les amis. Maintenant, pour un Bitcoin, pour 16 000 euros, vous pouvez vous payer une Kia. Voilà, une Kia Model Rio. C'est fini, la Tesla, et la belle voiture électrique, la belle berline magnifique. Maintenant, vous, payez, vous pouvez vous payer une petite citadine type voilà, Kia modèle Rio ou Suzuki Swift. Voilà, c'est un peu équivalent, 16 000 euros les deux. Alors, c'est un véhicule sympa, pratique, hein, mais c'est quand même moins glamour qu'un véhicule d'Elon Musk. Hein, quand même, ça, ça jette moins. Quoi. Vous pouvez toujours vous payer une année d'études dans une école une prestigieuse, une belle école de commerce. Mais cette fois, ce ne sera plus aux états unis ce sera en France. Hein, C'est à peu près 15 000 euros. Et euh, ça prendra pas en compte le coût de la vie. Hein, ce sera juste le coût de, de la scolarité. Donc fini euh, Stanford et fini euh, euh, le campus et les pizzas. Euh, maintenant, vous pouvez seulement euh, voilà, faire une belle année d'études dans une très belle école en France. C'est très bien aussi. Mais ce ne sera pas à l'étranger. Et puis, il faudra rajouter le coût de la vie. Alors, question ultime pour finir la question, hein, peut à peut-être à un milliard de dollars, je ne sais pas si on peut dire ça, mais est-ce que c'est le bon moment pour investir dans les crypto-monnaies C'est vrai, quand on regarde les cours actuels, bah, c'est tentant hein, aujourd'hui de se dire, tiens, je vais investir en Bitcoin dans l'espoir de faire une belle plus-value. Mais les amis, euh, investir dans cette monnaie, c'est pas sans risque. Hein, son cours, il est quand même super fluctuant, il continue à beaucoup, beaucoup varier. Et puis, il y a eu les faillites successives euh, récemment de plateformes de trading comme FTX, comme BlockFi, tout ça, ça a vraiment fait planer pas mal de doutes sur le, les marchés. Donc là, pour l'instant, les cotations, elles sont quand même plombées. Si, malgré tout, vous voulez vous lancer, vous dites oh, « Moi, je veux y aller quand même. » Vous êtes courageux. Bravo. Pourquoi pas. Hein? Très bien. Et si vous voulez vous lancer, je vais vous donner trois conseils. Alors, vous voulez peut-être dit clairement j'ai dû en parler dans le trailer mais aujourd'hui je suis, je suis spécialisé dans le digital depuis 25 ans mais avant je travaillais en banque privée j'étais gestionnaire et je, je gérais des portefeuilles de plusieurs millions d'euros donc je vous donne un regard un peu avec le recul et un peu d'expérience de ce que j'ai pu avoir sur les marchés si vous voulez y aller aujourd'hui sur la crypto un conseil, attendez un rebond durable. Hein. Euh, pas un truc, euh, voilà, un petit effet de mode, attendez un vrai rebond durable qui est basé sur des éléments de marché concrets. Hein. Faites pas un coup pour faire un coup, parce que le bitcoin en une journée ça peut perdre 20% ou 30% de sa valeur. Hein. Donc attendez un rebond durable, attendez que ça reprenne un peu et que ce soit vraiment sur des éléments de marché concrets. Deuxièmement, ayez un objectif long terme parce que vous avez vu, la, la monnaie, elle varie beaucoup trop. Euh, vous ne pouvez pas vous donner un objectif trop court-termiste ou alors il faut vraiment avoir les yeux scotchés sur l'écran. Vraiment, mais partez plutôt sur un objectif moyen long terme quand même. Et puis surtout, le plus important, le plus important, n'investissez pas d'argent dont vous auriez besoin pour des projets vraiment importants. Hein, si vous avez besoin, de, si vous avez un capital pour acheter votre appart, financer votre retraite, payer les études de vos enfants, voilà, ce genre de projets de vie qui sont très très importants, essentiels, fondamentaux, N'investissez pas cet argent dedans. Hein. Clairement, c'est de l'argent dont vous n'avez pas besoin. En gros, c'est de l'argent que vous êtes prêt à perdre, hein, qu'il faut, qu faut placer sur de la crypto. Alors, je ne sais pas si vous vous lancerez. Peut-être que vous dites, bah, moi, je fais partie des déçus. Je fais partie de ceux qui, qui regrettent. Hein. J'aurais dû investir en monnaie virtuelle, en crypto, en, en bitcoin, notamment, il y a 10 ans. J'aurais mon... été assis sur ce pactole de 16 millions de dollars. mais J'aimerais vous rassurer, les amis, euh, ce n'est pas votre richesse qui fait votre valeur. Hein. Placez plutôt votre trésor au bon endroit. Il y a un proverbe qui dit... La vraie richesse, c'est ce qui reste quand on a perdu tout son argent. Alors ça c'est un précieux conseil, j'espère qu'il vaut tous les bitcoins du monde les amis. La vraie richesse, c'est ce qui reste quand on a perdu tout son argent. Alors si vous voulez aller encore plus loin sur le bitcoin, j'ai un autre article à partager avec vous, c'est le bitcoin et les crypto-monnaies vont-ils remplacer l'argent classique J'avais fait un podcast il y a quelques temps dessus, je vous laisse le réécouter si vous le souhaitez, le lien est tout en bas de cet épisode. Voilà, merci encore pour votre écoute et à plus forte raison pour cet épisode hein, comme je vous ai dit, avec les audiences 2022 de Spotify qui sont vraiment exceptionnelles hein, et le mot est pas trop fort enfin du moins pour moi, je suis très très heureux de ces résultats et encore une fois c'est grâce à vous donc merci beaucoup de votre fidélité merci beaucoup pour vos écoutes régulières, hein. en 2022 vous avez été incroyable ben, j'espère vous retrouver fidèle en 2023 également si vous le souhaitez, vous pouvez dire tout le bien. que Vous pensez de l'empreinte digitale aussi sur Spotify en mettant une petite étoile. Ou sinon, sur Apple Podcast, vous pouvez mettre un 5 étoiles et un commentaire. Ça me fera super plaisir et je serai ravi de vous citer à l'antenne la prochaine fois. A très bientôt, les amis. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'empreinte digitale. Alors peut-être que d'ici là, vous aurez investi en Bitcoin. N'hésitez pas à venir me le dire sur les réseaux sociaux. Salut à tous, à très vite.